0: Unfinished Plan.
1: Todos tenemos un plan inconcluso o inacabado. Tal vez, por eso, conectamos rápidamente con todo aquel que la vida le ha maltratado. Nos ponemos en su piel, sabiendo que antes o después seremos los siguientes. Unfinished Plan es la canción que cierra Sparks, un disco compuesto por Alan Johannes para cicatrizar heridas incurables. Un canto que brota directamente desde el alma. Un lamento de una vida perdida y de un plan incompleto. Hoy me gustaría contaros una historia, una historia real, como la vida misma, una historia dura, como la vida misma, capaz de encoger al corazón más valiente. Para entender la magnitud de la historia, tenemos que retroceder a los años 80, cuando Allen Johannes conoce a Natasha Schneider. Y fruto de ese amor, y sin ellos saberlo, se crea un universo que sacudirá los cimientos de la música alternativa americana de los años 90. Quinta Jill, guitarrista de Soundgarden, llegó un día al local de ensayo con un EP que fascinó a Chris Cornell. Ese EP pertenecía a una banda llamada What Is This, formada por Hidel Slovak, Flea, Jack Irons y Allen Johannes. Hablamos de principios de los años 80. Soundgarden Garden, por aquel entonces, ni siquiera había editado un disco. <tose> Slovak, Flea y posteriormente Jack Irons formarán las bases de los Rejo Chili Peppers junto a Anthony Kiedis. Por su parte, Allen sueña una noche que iba a conocer a una mujer llamada Natasha. Al día siguiente, ella aparece en su casa. Unas semanas después, se mudan juntos a un apartamento y comienzan su personal viaje. Un apasionante viaje que deciden recorrerlo juntos, siendo el opuesto el uno del otro y creando música como la que lanzaron en 1987 bajo el título de Walk the Moon. La muerte de Hidel Slovak a los 26 años por sobredosis de heroína causó un terremoto en Peppers. Por un lado, John Frustiante llegó a la banda para sustituir a Slovak. Por otro lado, Jack Irons abandonó la formación y se unió a sus viejos amigos Alain y Natasha para formar Eleven en 1990. 11 empiezan a llamar la atención de músicos, como Chris Cornell, que lo recuerda así. Estaba en casa haciendo algo de comer con la televisión encendida y de repente escucho esa voz. La música era completamente diferente a What is this, pero escucho esa voz y recuerdo pensar, sabiendo inmediatamente, ahí está ese tipo. No recordaba su nombre, pero sabía que era él. Ahí estaba él, con Natasha. Eran Eleven. Matt Cameron también tiene un recuerdo sobre aquellos días. Acabábamos de lanzar Badmotorfinger y buscábamos grupos para ir de gira juntos por Estados Unidos y elegimos Eleven para que fueran de gira con nosotros en 1992.
2: Why tour with Soundgarden? It's going to take them to the Aragon Ballroom in Chicago this Friday and Saturday. So check them out. Here with a song from their new album, Eleven is Eleven.
1: Eleven también estuvo de gira con Pearl Jam en Estados Unidos y en Europa en 1992. Pero tres años después, en 1995, Jack Irons decide abandonar Eleven para unirse a Pearl Jam. Entonces, Matt Cameron graba Thank, el tercer disco de la banda.
0: Yeah My fear is here to help me up
1: Chris Cornell, que ya había pedido consejo tanto a Natasha como a Alain cuando Song Garden grababa Super and Now, pasó mucho tiempo con ellos, haciendo su primer disco solista, Euphoria Morning. Alain Johannes fue el coproductor, el ingeniero, músico, arreglista, todo ello junto a Natasha. Posteriormente, Josh Holm recuerda cómo, estando en la boda de Matt Cameron, observó a una extraña pareja sentada al piano cantando Ave María. Después, Queens of the Stone Age estaban buscando teloneros y Eleven de nuevo apareció. Josh, Allen y Natasha se hicieron grandes amigos. La formación original de Eleven regresó al estudio para dar forma a su sexto LP. Graban cinco canciones, pero entre medias a Natasha le diagnostican un cáncer. Ella fallece 11 meses después, a las 11 y 11 de la mañana. Como si de una broma macabra se tratara. Entonces Josh Holm... Decide reclutar a Allen para su super banda Den Crockett Bolters con John Paul Jones de Led Zeppelin al bajo y Dave Grohl de Nirvana a la batería. Y es en esa gira cuando Allen, acompañado por su Figarbox, empieza a escribir canciones con la única intención de intentar cerrar la herida. Fito Garate lo tuvo claro. Vio que la vida de, de su compatriota Alain Johannes era lo suficientemente interesante como para contarla a los demás. El resultado es este, Unfinished Plan, un documental que narra la historia del músico a través de los recuerdos de gente tan importante del rock and roll como Chris Cornell o Josh home figuras de primer nivel. ¿Qué tal? Hola, Fito. Hola, ¿cómo están? Primero, muchísimas gracias por atendernos, eh, por la diferencia horaria entre Madrid y Chile. Eh, es complicado a veces, pero gracias por el esfuerzo.
2: No, no, no hay ningún problema acá. Felices de hablar con ustedes.
1: Bueno, estamos muy contentos porque eh, este documental narra la historia de uno de nuestros músicos favoritos. Ese, esa figura del músico, además que no intenta llamar la atención con sus tatuajes, sino que eh, crea un arte que conecta directamente contigo y con, y con tu alma. ¿no? Estamos hablando de Alain. Eh, creo que lo decíamos bien, ¿no? Tú viste que la historia era tan potente como para invertir ahí durante, durante el tiempo de, de rodaje, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, este rodaje, hacer la película, eh, tomó siete años. ¡Guau! Wow. lo cual... Eh, que es algo que me gusta mucho trabajar a mí, que es eh, eh, momentos eh, extensos, digamos, para poder atrapar el tiempo. Y pudimos atrapar el tiempo de la historia de Alén en su regreso a Chile, que es básicamente una historia bastante universal. Claro, no somos compatriotas, él nació... Eh, en los 60, acá en Santiago, circunstancialmente, él podría haber nacido en cualquier parte del mundo. Eh, de hecho, incluso vivía hasta algún tiempo en España, eh, después que se fue de Chile siendo un niño. Eh, y ahí nos conocimos con Alain, y empezamos este rodaje donde atrapamos este tiempo de su regreso después de esta gran pérdida que él tuvo eh, cuando muere Natacha Schneider, su mujer, y su mitad creativa en la banda Eleven, una banda muy importante eh, del rock alternativo de los 90. Sí,
1: Tan importante que gente como Chris Cornell eran fanáticos de esa banda.
2: Sí, era bien curioso. Eh, Cornell y, eh, no sé, incluso también en la película, eh, Mark Lanegan, el vocalista de los Screaming Trees, nos hablaba que en, en Seattle también Eleven era una banda muy, muy, muy querida y muy famosa. Entonces, y en todo ese circuito eh, estaba Allen. Y para poder contar esta historia, nada, fuimos a la fuentes principales, que eran este grupo de músicos que finalmente es un grupo de amigos como el de cualquiera de nosotros.
1: Una familia, ¿no, Fito?
2: Una, una gran familia, donde bueno y Josh home tiene un papel muy importante en la película, al igual que Chris Cornell, que bueno, lamentablemente todos sabemos que murió sí. el año pasado, mm -hmm. y eh, por lo cual también sus palabras resuenan muy fuertemente dentro del, de, del documental. Y ellos sumado a varios músicos más de esa generación y otras generaciones también más actuales, eh, nos narra la historia. No es Alén, lo cual habla de esta siempre eh, falta de pretensión de Len Johannes, de negar el egoísmo, eh, de estar en primera línea. A él no le, no le interesa mucho eso, él cree siempre me dijo, me decía que la música es lo más importante y eso era lo que más valoraban todos estos músicos que son su gran familia y, y ellos lo narraban, ellos contaron esta historia.
1: Bueno, la verdad es que es increíble, no sé si fue fácil, Fito, acceder a figuras de ese nivel o, o si cuando hablabas de, de, de Allen Prácticamente la puerta se abría sola. <risa>
2: eh, hubo de las dos cosas. Eh, Alén nos ayudó mucho en conseguir a, a los entrevistados y por otro lado también al venir de parte de él nos abría puertas. Eh, tocó la buena fortuna que muchos de estos músicos, prácticamente todos, pasaron esos años por Chile tocando. En, en esos años estaba partiendo el Festival Lollapalooza, acá en Santiago, por lo cual se dio una buena coincidencia que muchas de estas bandas, Pearl Jam, eh, eh, no sé, los, los Queen of Stone Age, Soundgarden, pasaron por ese escenario eh, en el Festival Lollapalooza, que era acá en Chile, primera vez que se hacía fuera de Estados Unidos. Y, y, y siempre cuando o sea, averiguábamos que venían ellos acá al país, eh, a través de él conseguíamos alguna... Eh, entrevistas y grabaciones con estas bandas, eh, lo cual nos permitió agilizar eh, el rodaje, pero eh, igual eso significaba una gestión importante porque eran músicos de carácter mundial, incluso histórico, entonces siempre había alguna gestión que hacer ahí con los tour manager, en fin pero siempre todos muy dispuestos a colaborar con la película, muy alegres y muy eh, emocionados de que se hiciera una película sobre Len Johannes, desde de, de una de, había mucha ternura en las palabras de los músicos que hablaban sobre Alain. Y eso es algo que se puede ver en la
1: película. Estamos deseando, aquí en España hemos tenido la oportunidad de verlo en el festival Inédit, eh, pero estamos deseando poder verla en alguna sala más o, o incluso en, en comprar el, el formato físico, que ahora te preguntaré por ello, Fito. Pero antes de eso me gustaría saber... Eh, el título de, del trabajo es Unfinished Plan, eh, cuando escucho la canción eh, es como si escuchara llorar un corazón, ¿no? O sea, cuando alguien escucha esa canción sí. es como, wow, estás escuchando la melancolía, la tristeza hecha canción. No sé si, no sé por qué decidiste llamarlo así también al documental.
2: Bueno, la, eh, eh, Unfinished Plan es una de las canciones del disco Spark, Spark de sí. Ale, que es un disco del año 2010, Spark es el primer disco solista de, de Johannes. Eh, si bien Alena había tenido bandas en los 80, en los 90 y 11, había participado con Queens, con The Crooked Balls, en fin, eh, eh, hacer un disco solista eh, para él no era, era su primera vez y lo hizo en un, un homenaje para Natasha Schneider, para su mujer, como te contaba hace un rato con quien fundó la Band Eleven y esa pérdida fue tan grande que la única fórmula para poder eh, transmitir o eh, lograr algo de consuelo fue haciendo música que es lo que a, a Johannes le, le ayuda a seguir adelante y dentro de ese disco que se los recomiendo está disponible en la página de Arene, está en YouTube también y todo eh, es un bello disco eh, está la canción Unfinished Plan que básicamente la traducción en castellano sería eh, el plan inconcluso, uh -huh. eh, el plan inacabado eh, y eso significa que la historia de él con, con, con natacha eh, no terminó o continuó hay una hay una interpretación que nosotros tomamos una interpretación libre que se va desarrollando a través de la película que nos llevó a, a, a poner ese, ese, ese nombre en el, al film
1: Ajá. y claro, le queda como anillo al dedo al final
2: Sí, es una, es una bella canción y tiene un, un momento muy importante dentro de la película además.
1: Bueno, tenemos que pedir disculpa a, a, a nuestros oyentes. Esta comunicación entre Madrid y Santiago se tenía que hacer a través de, de la mesa típica de radio, pero hemos encontrado un problema y, y la estamos haciendo a través de, de, del teléfono. Así que disculpar. y también te pido disculpas, Fito, porque eh, no va a ser el mejor sonido, pero se está escuchando correctamente todo. Eh, Me alegro. Eh, Chris Cornell, antes has hablado de él eh, imagino que en ningún momento se te pasó por la cabeza lo que estaba por venir con este músico
2: para nada, fue muy impresionante porque eh, la muerte de Chris Cornell fue tres semanas antes del estreno acá en Chile wow. nosotros ya la habíamos, habíamos preestrenado en diciembre del 2016 en el Festival Inerit de Santiago, que ganamos ese festival, por lo cual estuvo el año pasado después en inedit Barcelona sí. y eh, pero cuando hicimos el estreno acá en Santiago eh, teníamos invitado está invitado Valen Valen eh, venía a Chile y, y justo tres semanas antes de esto pasa lo de, de, de Cornell eh, y fue muy muy impresionante eh, para para Len fue algo muy duro muy duro, eh, él cuando vio la película en el estreno, que le hicimos en un cine bien importante acá en la Cineteca Nacional del Palacio de la Moneda eh, para él enfrentarse a ver a Cornel hablando de él después de todo este acontecimiento fue algo que lo, le tocó mucho el corazón eh, en, esa, en, en ese momento eh, todos estábamos muy conmovidos con lo que había pasado con, con Cornel y, y de cierta forma uno va también generando un, un tipo de relación con, con ellos nosotros eh, Tuvimos una muy buena acogida por parte de Cornel cuando, cuando lo grabamos, cuando lo entrevistamos. Él estaba muy feliz con que se hiciera la película. Eh, yo supe que después él quería ver la, la, el documental. Eh, sé que Allen se lo envió. No sé, nunca vamos a saber si lo, 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 lo logró ver o no. Pero, pero fue muy... Fue muy impactante para todos. Fue como casi que se fueron amigos.
1: Joder, es que volvemos al principio, ¿no? Es, es la historia de Alain tan increíble de conocer a estos grandes músicos y aparte, pues lo que también la vida nos lleva, que por lo que sea, Corne, Chris Cornell decidió eh, quitarse la vida y, y todos nos salpica como si fueran como si fuéramos parte de esa familia, Fito, aunque no lo somos, aunque solo <risa> somos eh, eh, los que compramos los discos, pero eh, al final nos for creemos formar parte de esa familia, ¿no?
2: Exacto, y, y, y bueno, con, con lo de Cornel, con nuestra película, también hacemos tratamos de que eh, de, de ser muy cuidadosos con lo que pasó eh, ...posteriormente... Claro. Eh, ...para Lenera Duro... Eh, ...y nada... ...siempre lo tratamos con mucha delicadeza... ...el tema de Cornelia. la ...en Santiago me llamaron mucho para comentar... ...pero no había mucho que comentar... ...lo que él claro. dijo está en la película... ...y finalmente le da un, un, un como te decías un rato que quedan resonando sus palabras sí. respecto de lo que trata finalmente esta película que es una historia de amor que, que habla de que todo puede suceder entonces mejor decirse a los amigos como estamos hablando o a la familia eh, te quiero, estamos juntos, porque en cualquier minuto todo esto puede desaparecer. Y es un poco la reflexión que nos deja la película que nosotros hicimos.
1: Es una verdad como un templo, esa fito. Eh, cuéntame un poco, para ir finalizando ya, ¿cómo es el trato con Alain? Porque desde fuera se ve como ese monje budista, ¿no? Ese, ese, ese eh, oso amoroso, no sé. No sé cómo llamarlo, eh, que a mí me encanta, porque es como que odia, o se escapa, ¿no? De, de todo lo que tenga que ver con el ego del rockstar y se, se aleja lo máximo posible de eso. Eh, y a mí esas figuras siempre me han atraído un montón, ¿sabes? La gente que, que se aparta de los focos. Cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido trabajar con él?
2: A ver, trabajar con Alain ha sido eh, eh, una experiencia increíble. Alain, como tú dices, es una persona que te provoca eh, cierta ternura eh, y atracción hacia esta figura eh, de monje, medio nosferatus, eh, donde el expresionismo se, está, eh, se palpa en él, donde la emoción que, es la, que la transmite a través de la música es como un aura que a él lo sigue. Y eso significa también que es una persona muy culta, muy abierta a la creación creativa y eh, que confió en nosotros. Eh, Alén eh, nos abrió las puertas de su vida de par en par y, y tratamos de hacerle justicia a esta historia y él quedó muy feliz con lo que vio. Eh, él, 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 él nunca interfirió en la película para nada, él tiene muy claro que la libertad creativa es algo muy importante en, en, en este tipo de trabajos y cuando vio el documental para él, incluso una vez me lo dijo, dijo yo creo que esta es la parte visual del disco Spark, para lo cual, para mí, para nuestro equipo, fue un, un halago que lo tomamos en forma muy personal y se lo agradecimos. Eh, a, a trabajar con él, eh, como dices tú, eh, eh, es una persona que niega el ego, se aleja del rockstar y eh, lo cual lo hace eh, una persona con la cual tú te puedes encontrar en la calle que le pasa a la gente en Santiago ahora cuando Alen viene, se lo topa y conversa y, y siempre está muy dado a contar su, su vida, su historia entonces fue realmente un agrado, además que ahora Alen encontré una casa acá, encontré un lugar que es Chile, y encontró una familia, encontró amigos, y nada, está viniendo recurrentemente a tocar. Estuvo hace dos semanas tocando acá, la semana pasada, uh -huh. y hoy día, precisamente, se supo que va a telonear con su banda chilena a los Queen of Stone Age que tocan el 21 de febrero acá en Santiago. Entonces, todo eso genera que hay un público acá que lo quiere, que lo estima, y que lo aprecia, y además que cuando han visto la película entienden que es una persona de una relevancia dentro de la música bastante importante.
1: Es increíble su figura, es increíble. Y en España tiene muchos seguidores también. Creo, Fito, que habéis conseguido también una cosa importante, y es que Alain ha dejado de ser eh, ciudadano del mundo, sobre todo norteamericano, y ha sido, y está siendo ya un ciudadano más chileno, ¿no? Porque tiene ese Alain <risa> Johannes Trío, eh, yo creo que está muy, muy <risa> Muy cómodo allí en su país, en su ciudad, y no sé, o sea, cada vez mejor, ¿no?
2: Sí, bueno, y con el Johannes Trío, que lo comparte con dos músicos que aparecen en la película, dos músicos bien importantes acá en Chile, de una familia de músicos, los hermanos Fonsea, donde participa con Cote Fonsea y con Felo Fonsea, Cote, baterista de una de las bandas más importantes de Chile, con mucho éxito en México, que se llama Lucibel, y Felo también, con la banda de Kiruz, una banda de las primeras del hip-hop en Chile, alguien también muy muy en, 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 en la genética de la música de nuestro país y Alén llega a esa misma tradición. Entonces, él se siente cada vez en parte y cada vez habla más con chilenismo. <risa> eh, así que, Genial. nada, nosotros estamos muy contentos de haberlo recibido acá y ojalá pueda tocar en España.
1: Ojalá, ojalá, estamos ahí frotándonos los dedos y haremos todo lo posible desde aquí, empujaremos con todas nuestras fuerzas para que tanto el documental, tanto la película eh, vuestra como, como la posibilidad de que él venga eh, a tocar, pues también sea así. Así que esos siete años, Fito Garate ha sido un buen... Buena inversión de tiempo para, para el resto del planeta Tierra. Muchísimas gracias por haber atendido hoy los micrófonos de Bienvenido a los 90.
2: Ok, cuando quieran y nada, bueno, pronto tendremos novedades, de, vamos a hacer un estreno internacional en un festival bien importante, lo cual creo que va a, per, va a permitir eh, que haya posibilidades que se vuelva a reponer en, en España la película bien. y las personas que quieran DVD o Blu-ray, entren a nuestra página eh, que es unfinishplan.com y ahí se pueden hacer encargos y estamos mandando para todo el mundo. Así que, nada, felices de colaborar con ustedes.
1: fito Garate, un saludo. Muchis, muchísimas gracias.
2: Y a que esté muy bien. Chao. Gracias por la llamada. Chao.
1: Chao, hasta luego.
0: Voy a traer a un amigo. Por favor, por favor, haga mucho ruido para Alan Johannes. Come on. I've been a fan of Alan's for probably 25 years and uh, have, have made records with him, written songs with him. Um, Alan Johannes, he has a brilliant solo album out if you want to find it. His band is called Eleven, the number 11, if you want to check it out. Um, amazing music over the years. You won't be sorry. The song goes out to a good friend named Alan Johannes. He's a Chileno. He couldn't be here tonight. Alright, for this next song, we'd like to bring out our friend Alan Johannes from the great band Cricket Vultures. Great earlier today. In a band called Them Cricket Vultures. And I can honestly say he was the most talented motherfucker
2: in the whole band. There's no question about that.
1: Volveremos recurrentemente a la carrera de Alain para hablar de sus colaboraciones con Mark Lannigan, su trabajo en las Desert Session, su trabajo también con Dave Grohl en el Sound City, P. Harvey en Comandos, etcétera, etcétera, etcétera. Tomaros esto como un pequeño aperitivo de lo que está por venir. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Espero que este trabajo os haya inspirado tanto como a mí.